2: Necesitamos sentir más. Necesitamos sentir más para comprender a los demás. Necesitamos amar más para ser amados. Necesitamos llorar más para purificarnos. Necesitamos reír más para regocijarnos. Necesitamos establecer los valores de la honestidad y la equidad. Cuando interactuamos con los demás, necesitamos establecer una sólida base ética. ...con estilo de vida... ...necesitamos ver más allá... ...de nuestras pequeñas fantasías... ...necesitamos... ...oír más... ...y prestar atención... ...a las necesidades de los demás... ...necesitamos dar más... ...y tomar menos... ...necesitamos compartir más... ...y poseer menos... Necesitamos darnos cuenta de la importancia de la familia como pilar de la estabilidad. Necesitamos mirar más y advertir que no somos tan diferentes unos de otros. Necesitamos crear un mundo en el que todos podamos vivir en paz la vida que elegimos. Necesitamos crear un mundo en el que podamos volver a confiar unos en otros.
1: No sé qué decir Si pudiéramos saber
2: Bienvenidos a un nuevo viaje en la estación de los sueños Un miércoles más para compartir juntos noticias interesantes Y hoy tenemos un gran programa Un gran programa para hacerte compañía en esta noche Que ahora sí, le damos la bienvenida al invierno Quien te habla, Guillermo San Martino Y yo le doy la bienvenida a Roberto ¿Cómo estás? Bienvenido
3: ¿Qué tal, Guillermo? ¿Qué tal, audiencia? Aquí estamos
2: desde Argentina, desde Mar del Plata. Transmitiendo un nuevo programa y un programa más, que estamos cada uno desde su casa. La gente dice que sale muy bien, ¿eh? que sale muy bien la Estación de los Sueños y todos los programas, y seguimos, seguimos todos en casa. Y hoy, como les adelantaba, vamos a tener un gran programa. En el día de ayer, en la producción, me hablaste de la gripe, de la gripe de la mayor pandemia, que no es esta la de hoy en día, sino que es la gripe española. Y contanos, Roberto, antes de, de comenzar este dato curioso que, que viste ayer en un, un documental.
3: Así es, parece ser que en el año 1918, de repente en, en Estados Unidos, empezó esa gripe que empezó a matar gente. Este, en cantidades este, bastante importantes El mismo día, en la India, que está del otro lado del mundo Empezó a morir gente por la gripe llamada española Porque la descubrieron los españoles Si bien se inició en Estados Unidos Pero fue descubierta por los españoles en la primera guerra mundial Se dieron cuenta que estaba muriendo más gente Por la gripe que por la guerra lo raro es que el mismo día sí. se desató en dos países a miles de kilómetros de distancia. Y en esa época la gente no viajaba en avión porque no existía... Este, en 1918 no había transporte aéreo.
2: No había o transporte aéreo.
3: No. Sí. Eh, y en barco tardaba meses en llegar desde Estados Unidos a la India. Por lo tanto... Según el documental, se cree que pudo haber sido un cometa que trajo esos virus
2: del espacio. Bueno, vamos a tratar de, de esclarecer también varios de estos puntos, pero qué bueno que es comprender la pandemia en la distancia. Estamos hablando de, de más de más de 100 años que, que han pasado sí, sí. de esta pandemia. Y a la distancia, y te digo que este informe... Este informe se, se reabrió por el tema del coronavirus. El informe de, del estudio de, de la gripe española... ...para poder comprender un poco más al, al coronavirus. En instantes nada más vamos a estar hablando de este informe... ...que es por demás interesante para comprender... ...un poco más lo que nos está pasando en la actualidad. Pero antes, la edad. La edad que siempre queremos esconder... Eh, hay gente, por ejemplo, que ahora dice, no, en este 2020 yo no cumplo años. Así te dice. Porque no festejé el cumpleaños, así que yo me lo voy a saltear. Entonces se va a sacar un año. Mucha gente dijo eso. Claro, eh, y sí. Quiere hacer eso. Eh,
3: realmente este es un año, eh, no digo perdido, pero un
2: año complicado, se puede decir. Mucha gente quiere hacer eso. Eh, pero está la edad está y saben dónde está la edad principalmente la edad biológica la edad real se puede medir en los ojos en este estudio nos cuenta que la edad biológica se puede medir en los ojos ha encontrado la manera de medir la edad biológica de las células mirándote directamente a los ojos y hay un dicho que dice que la procesión va por dentro y esta metáfora tiene su sentido biológico no solo acumulas experiencias, recuerdos y sabiduría, unos más y otros menos, sino que a medida que te haces mayor, además, las células de tu cuerpo van sufriendo daños que no hay manera de maquillar. El estudio publicado en una revista científica ha encontrado la manera de medir la edad biológica de tus células y lo han conseguido estudiando proteínas de la córnea. Así que, es verdad... ...que los ojos no mienten. El resultado del estudio es una herramienta fácil para saber... ...a qué velocidad estás envejeciendo por dentro... ...aunque en el espejo te veas hecho un dandy. La edad
3: biológica es exactamente eso... ...la que tienen las células de tu cuerpo... ...al margen de que socialmente, a los 65 años, todavía sea joven las células de tu cuerpo han sufrido un estrés oxidativo que nada tiene que ver con una persona de 30 no hay manera de maquillar las arrugas que también le salen a las células de nuestro cuerpo células que te acompañan desde que eras un embrión lo primero que tienen que mirar son las células que estén en tu cuerpo a lo largo de toda la vida células que no se renueven como las de la piel, que cada 28 días
2: ya no son las mismas, y las hay. Hay un pequeño número de problemas que se expresan durante el desarrollo embrionario y permanecen siempre sin renovarse. Son de larga duración, neuronas del cerebro, elastina en el corazón, pulmón y vasos sanguíneos y proteínas en el cristalino del ojo. Estas proteínas de larga duración incluyen colágeno, ...la proteína más abundante en el cuerpo... ...que se encuentra en los huesos... ...tendones, cartílagos, músculos... ...discos intervertebrales, piel y córnea... ...proteínas de esmalte y dentina de dientes... ...proteínas de poros nucleares... ...nucleoporinas en neuronas del cerebro... elastina en el corazón, pulmón y vasos sanguíneos... ...y proteínas citosólicas en el cristalino del ojo... ...estas proteínas de larga vida... Sufren un daño molecular acumulativo. Son las moléculas a las que se les nota la edad.
3: Medir la edad en los ojos. Las proteínas de larga vida en las córneas se expresan durante la vida fetal. No experimentan recambio. Acumulan alteraciones moleculares a lo largo de la vida. Y son ópticamente accesibles en vivo. Esto quiere decir que puedes observarlas con un simple escáner, algo que no ocurre con las neuronas, la elastina del corazón o el colágeno de los huesos. Mirar el interior del ojo es relativamente fácil. En un curioso estudio consiguieron averiguar la longevidad de una especie de tiburones de Groenlandia, utilizando una datación por cardiocarbono de las proteínas del cristalino de sus ojos. Encontraron que son vertebrados más longevos conocidos. Viven hasta los 90 años. La lente humana es un tejido ideal para la evaluación cuantitativa del
2: envejecimiento molecular en vivo. Y vamos a ir directamente a la mirada. a la córnea. La córnea tiene proteínas que acumulan estos cambios relacionados con el envejecimiento a lo largo de toda la vida y estas proteínas registran el historial de envejecimiento de cada persona en este escáner ocular puede decodificar este registro y detectar cómo está envejeciendo esta persona a nivel molecular, esto es muy importante ¿eh? esto es muy importante, pero Roberto para qué nos sirve saber esta edad biológica podrán saber
3: si determinada dieta mantiene más jóvenes a nuestras células o el ejercicio físico o cualquier otro factor que vinculemos a ser joven pero en este caso por dentro esto tiene sentido porque del mismo modo que no todas las personas envejecen igual por fuera tampoco lo hacen igual por dentro y con una tecnología sencilla que permita averiguarlo podrán establecer Nexos entre los hábitos de vida y cómo afectan a nuestra edad biológica. Podrán saber si determinada dieta mantiene más jóvenes a nuestras células o el ejercicio físico o cualquier otro factor a que vinculemos a ser joven.
2: Bueno, un informe muy interesante, así que la edad vive ahí en, en los ojos Pero lo más interesante es este escáner, como si fuéramos una computadora que te escanea Y a partir de ahí saben cómo estás por dentro Porque es cierto, claro. entonces, muchas veces pensamos que estamos muy bien eh, por, por fuera o, o gente que se hace cirugías y piensa que está todo por ahí Pero lo importante pasa por lo molecular
3: Así es, este, parece ser que este sistema que acabamos de hablar lo usan los iriólogos, que por el iris del ojo saben qué enfermedad tenés y, bueno, de todo tipo, colesterol, presión alta, este, en fin, eh, problemas este, en los huesos, eh, los iriólogos que después, bueno, con unas gotitas tratan de solucionar tu problema.
2: Sí, sí. Pero esto va un poquito más allá. Pero bueno, los ciriólogos, los un tema para analizar, ¿eh? el tema de los ciriólogos. De los ¿eh? eh, le mandamos un saludo para eh, Mariela, que dice buenas noches a los dos. Soy Mariela de Palomar, ¿eh? ahí está escuchando eh, Mariela. Y bueno, gracias, eh, gracias ahí por la sintonía. Le mandamos un saludo para Daniel, para Agustina. Un saludo para los pequeños que deben estar descansando, me imagino, en este día ajetreado, ¿no? Que tenemos eh, todos ahí en, en casa. Pero le mandamos el saludo, así mañana los saludan a ellos, a Fidel y a Vicente. Un saludo para el amigo Tito, eh, Tito, para Francisco, bueno, toda la gente que nos está acompañando. Y la gripe, esta gripe española, bueno, eh, Tito no creo que se acuerde, pero pero sí nuestro amigo Francisco, eh, que sería muy pequeño, bueno, todavía no, no había nacido, no, pues tiene 86 años Francisco, pero le habrán contado, yo pienso que le habrán contado y que después nos, nos diga, a ver si, si alguien le contó su, sus padres de esta, de esta gripe. Vamos a conocer el misterio del virus de la gripe española, y no es misterios, eh, todavía no, eh. vamos a viajar a la Antártida en misterios un estudio dirigido por el doctor Michael Worobey de la Universidad de Arizona en Tucson, Estados Unidos... ...ofrece las respuestas más concluyentes hasta el momento a dos de los misterios biomédicos más importantes del mundo en el siglo pasado. El origen del virus de la gripe pandémica de 1918, conocida como la gripe española... ...y su inusual gravedad, ya que causó la muerte de aproximadamente 50 millones de personas.
3: El artículo sobre este hallazgo arroja luz sobre la devastadora pandemia de 1918... ...y sugiere que los tipos de virus de la gripe a los que las personas fueron expuestas... ...durante la infancia, pueden predecir cómo de susceptibles a futuras cepas, lo que podría dar lugar a estrategias de vacunación, prevención y preparación para la pandemia. Desde la gran pandemia de gripe de 1918, ha sido un misterio de dónde vino este virus, por qué era tan grave y en particular, por qué mató a adultos jóvenes en la flor de la vida. Una gran pregunta ha sido cuáles fueron los ingredientes de esa calamidad y si debemos esperar a que suceda lo mismo en un futuro, o si hubo algo
2: especial en esa situación. Los científicos y sus colegas desarrollaron un enfoque con un reloj molecular, preciso, sin precedentes, y lo que utilizaron para reconstruir los orígenes de la pandemia del virus de la influenza A. H1N1 del año 1918 esto te debe sonar virus H1N1 de la gripe porcina clásica y el linaje de H1N1 estacional post pandémica que circuló desde el año 1918 hasta 1957 y qué se descubrió Roberto sorprendentemente ...no encontraron ninguna evidencia... ...de
3: cualquiera de las hipótesis vigentes... ...para el origen del virus de 1918... ...que saltó directamente de las aves... ...o que implicó el intercambio de genes... ...entre cepas humanas... ...y de la gripe porcina existentes. En su lugar, dedujeron que el virus de la pandemia... ...surgió poco antes de 1918... ...por la adquisición de material genético... ...de un virus de la gripe aviar... ...por el virus H1... ...que ya estaba circulando entre los humanos... ...uno que probablemente había entrado en la población humana... ...entre 10 y 15 años antes de 1918... ...normalmente... ...la, la, la gripe esta, este aviar... ...mata principalmente a los lactantes... ...y a las personas mayores... ...pero el virus de la pandemia... ...causó una mortalidad extensa en edades de los 20 a los 40 años... ...principalmente por infecciones bacterianas secundarias...
2: ...en especial la neumonía. Y los autores sugieren que esto probablemente se deba... ...a que muchos adultos jóvenes nacidos entre aproximadamente 1880 y 1900... ...fueron expuestos durante la infancia a otro virus, el H3N8... ...que circulaba entre la población... ...que tenía proteínas de superficies distintas... ...a las principales proteínas antigénicas del virus H1N1. Los autores compararon la historia genética del virus... ...con los tipos de anticuerpos presentes en las personas... ...de distintas generaciones vivas en 1918... ...y con los patrones de muerte por nacimiento al año no solo en 1918, sino también en años posteriores. Las líneas combinadas de evidencia sugieren que esta pequeña cuña de la población puede haber sido especialmente susceptible a la enfermedad severa en 1918, mientras que la mayoría de los individuos nacidos antes o después entre 1880 y 1900 habrían tenido una mejor protección contra estos virus por la exposición ...de niños antígenos relacionados con el N1 o el H1. Los autores
3: especulan con que la protección a largo plazo, por ejemplo... ...la desconcertante baja mortalidad de las personas de edad muy avanzada... ...en 1918, que pueden haber estado expuestos de jóvenes a un virus similar al H1N1... Podría estar medida por la respuesta inmune a la evolución relativamente lenta de regiones de la proteína HA viral. Anticuerpos que se unen al tallo HA podrían no prevenir la infección por completo, pero entorpecer lo suficiente para evitar que el virus se multiplique tanto como lo haría de otra manera, lo que protege de la grave enfermedad y la muerte.
2: Y adelantándonos un poquito el factor decisivo, lo que parece ser este factor es la inmunidad previa. Porque a este estudio tiene una serie de observaciones que han sido difíciles de explicar y las reconcilia. Las coloca entre una cadena lógica capaz de explicar muchos patrones de mortalidad de la gripe en los últimos 200 años. Lo que tenemos que hacer ahora es tratar de validar estas hipótesis y determinar los mecanismos exactos involucrados para aplicar este conocimiento en mejoras... para prevenir que las personas mueran en una gripe estacional y futuras cepas pandémicas. Así que Roberto es como que, y de amigos del otro lado, vemos que vamos acumulando un montón de virus... ya hasta antes del año 1918, ya habían pasado por un montón... y lo que sugiere este estudio que la acumulación de los anticuerpos... de ...aquellos que ya habían tenido este virus de más pequeño y no lo sabían... ...bueno, estaban protegidos, pero la gran mayoría no lo tenía... ...y por eso fue la, la gran mortalidad. Pero bien como vos comenzaste en el informe, todavía quedan muchas dudas... ...de, de, de cómo fue que se propagó y cómo avanzó. Vos fíjate todo el análisis que tuvieron que hacer hasta llegar prácticamente a, a nuestros días... Y bueno, y, y lo que va a llevar también a analizar este virus, ¿no? Vos fíjate que tardaron más de 100 años y, y este estudio es un estudio reciente que, que hicieron para comprender un poco más lo que estamos viviendo en la actualidad.
3: Claro. Eh, según esta nota, parece ser que ese virus duró desde 1918 hasta 1957. Sí. Eh... O sea que si bien de entrada mató... ...más de 20 millones de personas... Eh, ...pero después quedó... ...se fue debilitando... Sí. ...pero quedó...
2: Sí. ...sí, sí, sí, vos fíjate que se hablaba de las aves... ...se hablaba... ...pero pero claro, nunca, nunca supieron... ...y las imágenes que pueden ver en www.gdsnoticias.com... Eh, ...son muy parecidas a la actualidad... Eh, ...nada más que las ambulancias que se ven... ...son ambulancias de, de esa época... Eh, de, ...los barbijos, bueno, no, no han cambiado prácticamente nada... ...pero son imágenes que uno las podría traer... ...más allá de los vehículos tranquilamente... ...y las camillas, ¿no? ...que antes había muchas camillas... ...tranquilamente a este 2020.
3: Sí, 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 sí. Bueno, eh, mantenía sí, la distancia...
2: Sí. ...o
3: sea, hacían exactamente lo que están haciendo ahora.
2: Lo mismo, lo que habrá sido impresionante... ...que en esa época la cantidad de habitantes a nivel mundial era mucho menor, y esa Por cifra simple. de 50 millones habrá arrasado con gran parte de la población mundial. Yo había
3: escuchado 20 millones de muertos, no, ¿no? que igual es un montón. Es un montón, no, 50
2: Pero... millones. La, la, la... 50
3: millones, bueno. Es un montón. Este, hasta ahora esta pandemia lleva 500.000. Sí. Eh, y bueno, y esperemos que, que se detenga, ¿no?
2: Bueno, pero y que no haya
3: rebrotes.
2: Acá está la clave. Los anticuerpos. ¿Eh? Acá claro. es decir que con el tiempo, el ser humano, al haber pasado por varias pandemias o micropandemias, tiene más anticuerpos. Es decir, el cuerpo tiene como esa 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 memoria, ¿no? Eh, sí, y por sí. eso también, ¿no? Que estamos como más fuertes y en esa época... Eh, no lo era tanto bueno en el próximo bloque vamos a estar eh, vamos a estar en las banderas del porqué, el cuento y algo muy interesante algo muy interesante la importancia del nombre el nombre de cada una de las personas el nombre de las personas tiene un poder increíble eh, increíble lo vamos a estar contando esto y mucho más en la estación de los sueños.
0: Cuentas como GDS Radio en Play Store, App Store, Windows Phone y BlackBerry, GDS siempre en movimiento. mm -hmm. Dale me gusta en Facebook. Nos encontrás como GDS Radio Mar del Plata. GDS. La radio que está junto a vos. Siempre en movimiento. La radio que está junto a vos. Escucharla, la, podés
4: escucharla, podés compartir. La radio que
0: está junto a vos. Pescadería Atlántida. Del mar a tu mesa. Única roticería marina, atendido por sus dueños. Venía a conocer Pescadería Atlántida, España, esquina Avellaneda. En su cuando sale la luna, volvió
5: el zorro. El personaje más querido por todos los argentinos en una película muy esperada. Zorro, el sentimiento de hierro. La continuación de las historias de la televisión filmada en escenarios naturales de Argentina. Adrián Escudero en Zorro, el sentimiento de hierro. Con Lara Tojo, Valentina Bate. Esteban Ektay Alejandro Leguizamón y Gran Elenco. En esta cuarentena, búscala en YouTube, en el canal de Lara Films. Zorro, el sentimiento de hierro, la película.
2: Y seguimos en este viaje infinito... ...por los horizontes de la vida... ...le mandamos un gran saludo... ...para TT para TT qué suerte que estás bien Tete... Eh? ...gracias TT ...por México, eh? lo que ha pasado ayer... Eh? Un, ...un terremoto de, de 7,5... ...para Rosa Luna, cómo estás Rosa Luna... ...bienvenida, para Ana... ...Ana desde Córdoba y toda la familia para el amigo Nino y para Melina, para Vanessa desde Chile y toda la familia Genkous Kipino. Un saludo muy, muy grande, ¿eh? muy grande. Gracias, gracias por estar y gracias por subirte a la estación de los sueños. Todos los miércoles, desde hace, vamos camino a los 21 años. Y Roberto, hay un bloque que hace mucho tiempo ¿eh? que nos acompaña, que son las banderas del porqué. Estas curiosidades, estos qué. Y hoy, Hoy estaba en el supermercado y pensaba, ¿por qué los huevos son ovalados? Vos nos podés contar algo porque ¿por qué no nos preguntamos por qué los huevos son ovalados? Los compramos, los consumimos, pero tiene que haber un porqué, ¿por qué, Roberto? Así es, porque
3: los huevos de las aves adquieren la típica forma ovalada durante la puesta, en su primera fase, el huevo, que es esférico y presenta una cáscara maleable, avanza por el oviducto, el canal por el que discurre el, el gameto u óvulo, mediante un movimiento ondulatorio conocido como peristáltico, que está dirigido por una batería de músculos con forma de anillo que rodean
2: el oviducto. Y para que el huevo avance, avance, los músculos posteriores se contraen y presionan la parte trasera del huevo, mientras que los delanteros se relajan. Este movimiento, llevado de forma alternativa y sincronizada, hace que el huevo adquiera primero una forma cónica y más tarde ovalado cuando la cáscara se solidifica. Así bueno, ahora vamos a recordar cuando tengamos un huevo. Y qué, qué perfección que tiene, ¿eh? porque sí, eh, son, sí, sí. son todos iguales.
3: Así es, este a veces puede ser que tengan alguna protuberancia, ¿viste? El, sobre todo el huevo de la gallina. Pero mayormente son lisos, sí. o sea, ovalados y lisos.
2: Sí. Bueno, ahora ya sabemos ya sabemos el porqué llegamos al momento del cuento en el próximo bloque vamos a contarte qué pasa en tu cerebro cuando alguien dice tu nombre y qué pasa cuando te dice el segundo nombre y no, vos, vos no lo reconoces sino que te llaman siempre por, por el primero bueno, ya te lo vamos a contar porque llegó el momento del cuento presentado por Pescadería Atlántida del mar a tu mesa única roticería marina de la ciudad que te espera en España y Avellaneda. Un saludo para Enzo y toda la barra de Pescadería Atlántida. Mañana desde bien tempranito con horario corrido, pasa porque consumir pescado hace muy pero muy bien al cerebro.
3: Hoy presentamos... El cuento de la cebolla Había una vez un huerto lleno de hortalizas, árboles frutales, y toda clase de plantas. Como todos los huertos, este tenía mucha frescura y agrado. Por eso daba gusto sentarse a la sombra de cualquier árbol a contemplar todo aquel verdor y escuchar el canto de los pájaros. De pronto, un buen día, empezaron a nacer unas cebollas centelleantes como el color de una mirada, el color de una sonrisa o el color de un bonito recuerdo. Después de algunas investigaciones sobre la causa de ese resplandor, resultó que cada cebolla tenía dentro, en el corazón, una piedra preciosa. Esta tenía un topacio, la otra un rubí, Aquella una esmeralda, ¡qué maravilla! Por alguna incomprensible razón, se empezó a decir que aquello era peligroso, intolerable, inadecuado y vergonzoso. Así que las bellísimas cebollas tuvieron que esconder sus piedras preciosas en capas y más capas cada vez más oscuras y feas para disimular cómo eran por dentro, hasta que empezaron a convertirse en unas cebollas de lo más vulgar. Pasó entonces por allí un sabio al que le gustaba sentarse a la sombra de los árboles del huerto y que sabía tanto que entendía hasta el lenguaje de las cebollas y empezó a preguntar, una por una, ¿por qué no eres por fuera como eres por dentro? Y ellas iban respondiendo. Me obligaron a ser así. Me fueron poniendo capas. Incluso me puse algunas para que no dijeran nada. Algunas tenían hasta diez capas y casi no se acordaban de por qué se pusieron las primeras. Al final, el sabio se puso a llorar, y cuando la gente le vio llorando, pensó que llorar ante las cebollas era propio de personas inteligentes. Por eso, aún hoy, todos siguen llorando, cuando una cebolla nos abre el corazón. Y tú, ¿cuántas capas tienes tapando tu interior?
2: La estación de los sueños.
5: No quiero más sin ti Hay un mundo entre el frío azul Y el sol del desierto No importa el color del amor si es negro, gris o blanco Y no existe ninguna razón más que quererte tanto De nada vale que yo sea el rey, apenas un mendigo Si hay tanta vida por vivir, quiero que sea
0: Dale me gusta en Facebook. Nos encontrás como GDS Radio Mar del Plata. GDS Hay Radio que está
4: junto a vos
0: siempre.
2: Y seguimos en la estación de los sueños como cada miércoles a partir de las 22 y 30 horas. En Misterios vamos a viajar a la Antártida. Se imagina en la Antártida que hay millones y millones de animales prehistóricos abajo. Están ahí, están ahí y te vamos a contar también muchos más misterios. ¿Se acuerdan de... te acordás Roberto de la película los expedientes secretos X Sí, sí, sí. Este, no me perdí una vez nada, más, nada una
3: Va, este, mirándolas este, y todas eran interesantes
2: realmente bueno en, en la película hablan que hay un virus también hablando de virus eh, que estaba justamente ahí en la en la parte de la Antártida bueno hay de todo eh. se ha encontrado de todo de todo eh, es inimaginable lo, lo que hay en, en la Antártida, lo que está congelado y lo que no se ha podido estudiar en tantos, en tantos, pero en tantos años. Bueno, le mandamos un beso muy grande para Mariana. ¿Cómo estás, Mariana? Buenas noches, Roberto, Guille y a todos. Bonita noche, con muy interesantes noticias, excelente compañía, como todos los miércoles y aún más en estos momentos que tanto bien Hacen, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos. A Rosa Luna también, bienvenida, Rosa Luna. Olivia dice, qué lindo el cuento. Gracias, Roberto. Ahí, bueno, gracias, gracias bueno, a vos.
3: Bueno, muchas gracias.
2: A María, María Coco Saavedra, también desde Maryland, ahí escuchándonos en los Estados Unidos. A Constanza, que ahora se va a acordar cuando compre los huevos de esta explicación. Y bueno, todos nos tenemos que acordar. Porque ahora sabemos por qué los huevos son así. Cuando compremos una docena de huevos... Ya sabemos... Por qué. ¿eh? El por qué los huevos son tan y tan ovalados. Bueno, un saludo también... Para, para el amigo José... Para Mónica... Para Claudia... ¿Cómo estás Claudia? Bueno, gracias. Gracias por estar. Y ahora el poder del nombre. El nombre tiene un poder... Que es... Es muy fuerte. ¿eh? Es muy fuerte el poder que tiene el nombre y qué pasa en ese momento hay un momento en cuando dicen tu nombre se activan como varias zonas del cerebro qué ocurre exactamente Roberto en nuestro cerebro en ese instante en el que te dicen por ejemplo Roberto y ahí algo se activa Guillermo te dicen algo qué pasa
3: así es porque según un estudio con resonancia magnética de la Universidad de Nueva Jersey, en los Estados Unidos, cuando escuchamos nuestro propio nombre, el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro se activa con más fuerza que cuando oímos el nombre de otras personas. Concretamente, la actividad es mayor en las neuronas de la corteza frontal media y la corteza temporal. Estos experimentos demuestran que reconocer que alguien nos nombra pone en marcha zonas cerebrales específicas que permanecen en silencio
2: el resto del tiempo. Y tanto pero tanto nos influye nuestro nombre que nos mostramos más predispuestos a comprar algo si nos lo ofrece un vendedor que comparte con nosotros alguna inicial en el nombre. Sí, es increíble esto. O en los apellidos. Según este estudio en la revista científica, también han demostrado científicamente que somos más propensos a contraer matrimonio con una persona cuyo nombre tenga la misma letra que nosotros. ¿eh? Bueno, eh, debe ser algún caso así. Pero mira, tanta fuerza tiene. Mira vos, eh. Mira, como que nos sentimos identificados o bueno, algo, algo sucede. ¿eh?
3: Sí, sí, sí. Debe ser importante este el nombre. Este, así que bueno, a veces le ponemos un nombre de un artista
2: o de un lugar que queremos, sí. Así que este es muy importante. ¿sí? es muy importante. Uno puede condenar a un hijo, a una hija o no con el nombre. Muchas veces pasa. Claro,
3: si no eso, ¿eh? sí, sí, sí.
2: Pasa, pasa, pasa. Bueno, vamos directamente, ya nos vamos a la Antártida. Nos eh, abrigamos bien, eh, nos abrigamos bien. Eh, porque está haciendo muchos grados bajo cero. Es de noche. Desde hace unas cuantas horas. Y este misterio. Viajamos unos kilómetros. La Antártida es un lugar inexplorado. Cuna de extraños misterios. Un grupo de científicos... Encuentra cadáveres de animales de otro tiempo bajo el hielo antártico. Un bloque de hielo perfectamente cuadrado que flota sobre la Antártida. El continente antártico, que sigue siendo un desconocimiento para muchos, no para de sorprender con nuevos hallazgos y misterios no resueltos. La Antártida es un lugar inexplorado y misterioso. De ahí que los resultados de cada investigación o descubrimiento generen un gran impacto.
3: El origen del continente es el principal misterio. Se estima que la Antártida, cuyo nombre significa opuesto al Ártico, se congeló hace al menos 23 millones de años. Muchos millones antes de la aparición de los primeros Homo Sapiens lo que refutaría la posibilidad de que los seres humanos la poblaran antes de su actual estado de congelación. Pero hasta ahora eso no se sabe a ciencia cierta. Las cataratas de sangre, cráteres de más de 3 kilómetros, repetitivas leyendas urbanas sobre los ovnis y las pirámides de hielo, especies desconocidas, son algunos de los misterios que existen
2: ...sobre el continente helado... ...el continente blanco no deja de sorprender... ...la última curiosidad... ...es el hallazgo de cadáveres de animales de otro tiempo bajo el hielo... ...un grupo de científicos que... ...perforan un lago antártico a 600 kilómetros del polo sur... ...ha encontrado los restos... ...bajo un kilómetro de hielo... ...estos... ...que han resultado ser crustáceos... ...y un tardígrado... ...denominado comúnmente como oso de agua y del mismo tamaño que las semillas de amapola se han hallado en el lago que ha permanecido intacto durante miles de años. Sin embargo, el 26 de diciembre del año 2018, la historia cambió. Según se publica en la revista Nature, los investigadores financiados por Estados Unidos lograron derretir un conducto de hielo y llegar hasta el agua que había debajo. Allí descubrieron animales, fue algo totalmente inesperado. Un micro, paleontólogo, encontró animales de otro tiempo.
3: Imagen tomada por la NASA en una misión en la Antártida de un iceberg con una inusual y llamativa forma rectangular... La curiosa aparición de un bloque de hielo perfectamente cuadrado que flota sobre el continente, abre un debate sobre su origen. La imagen tomada por una de las aeronaves de la operación de la NASA tan solo recoge una parte del enorme suelo que podría tener más de un kilómetro de longitud y parece haber
2: aparecido naturalmente ...según han explicado los expertos... ...la comunidad científica... ...estima que en un momento dado... ...hay 300.000 icebergs... ...navegando en el océano Antártico... ...y rodeando el continente de la Antártida... ...las noticias sobre estos fenómenos... ...no cesan... ...en julio del año 2018... ...lo que fue el desprendimiento del iceberg... ...más grande de la historia... ...cuando científicos de la NASA consiguieron fotografiar en primer plano el enorme bloque de hielo que se separó de una de las mayores plataformas flotantes. Se trata de un bloque de 5.800 kilómetros cuadrados conocido como A-68 y actualmente se mueve hacia mar abierto. Otro cráter... ...de 3 kilómetros de formación... ...desconocida.
3: Imagen aérea del cráter de 3 kilómetros... ...hallado en la Antártida... ...imagen aérea que... ...tiene un misterio... ...son los misterios sobre estos cráteres... ...y su constante aparición... ...todavía no ha sido resuelto... ...un ejemplo es el avistado el 20 de diciembre del año 2014... ...y desde entonces hay un intenso debate científico sobre su origen. La comunidad científica hablaba de dos hipótesis, meteorito o dolina de hielo, que son sumideros redondos causados por un charco de agua de fusión formada dentro de la plataforma de hielo, en el que con los últimos estudios parece acertada la segunda. Si se confirma que así sea, faltaría por averiguar de dónde viene todo el agua de deshielo que ha originado tal depresión
2: en el hielo. La aparición de cráteres en el continente ha abierto varios debates científicos a lo largo de la historia. Bajo la capa de hielo se considera que existen grandes cráteres de impacto, como el posiblemente gigantesco cráter de la Tierra de Wilkes. Hallazgos recientes lo datan aproximadamente 250 millones de años. Aquí finaliza la primera parte de los enigmas de la Antártida. Porque las pruebas están, pero el misterio...
0: Gracias. Sí.
2: Más saludos para Marcia, muchas gracias Marcia por estar, para Blanca, para Adelina, le mandamos un beso muy grande para Adriana del Centro, que la estamos acompañando todas las noches, muchas gracias, muchas gracias por estar, para Adriana desde los Estados Unidos, para Susi Rodríguez y toda la familia desde Urlingan. Bueno, para todos ustedes les regalamos los últimos mensajes.
3: El valor de las cosas no está en el tiempo que duran, sino en la intensidad con que suceden. Por eso, existen momentos inolvidables, cosas inexplicables y personas incomparables. Será, si Dios quiere, hasta el miércoles que viene. Los
2: esperamos. Les dejo el mensaje final. Aceptar no significa que será siempre perfecto. Simplemente significa que siempre podrá superar las imperfecciones. Muchas gracias y hasta la semana que viene.
0: paso, es posible que no te lleve a tu destino, pero te alejará de donde estás, pero te alejará de donde estás. GDS Radio, la radio que nos une.